0: Срочные новости о ситуации вокруг Украины. Слушайте 24 часа в сутки на радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
4: Здравия желаю, дорогие радиослушатели, Ютуб, зрители. Мы начинаем. Военное ревью. Это значит, что с вами не один, а сразу два. Полком, И случае. Да, один из них Виктор Бронец, а второй из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте,
2: товарищи! Страна, слушай, громадяне, слушайте сводки Соф Информ Бюро. мы, кола, поехали,
4: Виктор Николаевич. Вы услышите в нашей первой части. Вы услышите сообщение о положении дел на фронте, а потом интересное размышление о том, будем ли мы платить деньги военным, Опа. будут ли будут ли у нас платить да, деньги да. военным. Ну Я давайте, поехали сразу быка за рогом. Итак, поехали.
2: вести с полей. А, активно отмечается продвижение наше на Изюмском направлении. Выходим к Славянску. Очень не нравится это ВСУ. Предпринимают все меры, чтобы нас туда не допустить. Выдернуть своих удавленников в Лисичанске. И опять же раскорячились между тем, что они-то хотят оттуда сбечь любой ценой. А командование хотело бы, чтобы они при этом увели с собой и технику. А технику там увезти практически невозможно, потому что мост взорван по приказу ВСУ. Так что там интересная конструкция наблюдается. А вообще-то там могут захлопнуть тысяч до семи ВСУшников вместе с бойцами всяких Айдаров и Азовов. Интересный расклад. Под Бахмутом, да, бои идут. Под Авдеевкой продолжается все то же, потому что там действительно, еще раз повторяю, укреп район сплошной практически, сплошной. Не знаю, остались ли в Авдеевке жители, но похоже, что их тоже оттуда никто особо не выпускает. На Херсонском направлении. Ну, на Херсонском направлении, похоже, все-таки надежду а, питают наши, так сказать, контрпартнеры и бывшие единоверцы в том, что им удастся не допустить взятия Николаева, потому что дальше все, дальше все. Дальше путь на Одессу, ах, Одесса, и никаких портов нету, и даже пустые пароходы, которые стоят у пирсов, а их там чуть ли не 70 вымпелов, которые... Должны были загрузиться зерном, а Россия их не выпускала, уже разминировали все, что могли. А они все равно не идут. А товарищ Зеленский не хочет их отпускать. Какая-то такая дурная бодяга совершенно творится. Мама дорогая, не разберешься. То тебе звонят мне сегодня и спрашивают, как прокомментируете а, падение БПЛА в Курской области». А что в Курской области? Оказывается, вот какую технику делали, кроме галошища в Советском Союзе. Это Ту-141. Это беспилотник стратегического назначения на базе самолета, сделанный. Ну, упал. Ну, что теперь делать? Сбили. А вот прокомментируйте, каким это образом разнесли торговые центры в Кременчуге. Каким образом? Да хрен его знает. А вот вы видели, как ракета падает сверху? Нет, не видел. А что за ракета? Это Х-22. Е-моё, это Х-22 противокорабельная, по-моему, ракета. Каким образом она могла оказаться на борту самолета, который туда летал? И каким образом эта ракета, которая очень успешно попадала в крейсер Текандерога, приняла торговый центр за корабль? Ну, елки-палки, в какое время живем? Чуть с ума все посходили. А теперь продолжим наше схождение с ума насчет не собираемся ли мы платить деньги своим военным. Очень интересный вопрос. Виктор Николаевич, напомни мне, пожалуйста, может, я буду не прав? нам когда увеличили денежное удовольствие? Это в 2012 году?
4: Ну да. Ты имеешь в виду 0,2%? Ну 0, да. 0,54, извиняюсь. 0, Нет, 0,54 да. – это пенсия. Да. А потом стали наращивать, ты имеешь в виду вот эти? Я нормы. имею
2: в виду денежное довольствие военным служащим, когда кричали все СМИ в
4: три раза по Да, возле. 12 года. да, это было в двенадцатом да. году. Да. Но
2: там, да. правда, не три, получилось два с хвостиком, но и в традиционной нашей манере сократили аппарат, удлинили змеевик, что называется. Денежные довольствия оклады вроде повысили, а льготы вроде исчезли, правда? Доплаты да, всякие.
4: конечно. одной рукой дали, другой забрали. да, Это Нормально, Вот. Да.
2: да, а тут что-то вот эти силуановские всякие пассажи относительно невыгоды высокого курса рубля понудили меня к тому, чтобы посмотреть, елки-палки. И вот последнее повышение пенсии задним числом на 10%. Думаю, черт возьми, а в конце концов мы из-за чего ее повышаем? Из-за инфляции, очевидно. Да? Да. Ага. А давай посмотрим инфляцию. И посмотрел я инфляцию за годы с, 20, с 13 по 22. Елки-палки. 97,5%. Думаю, подожди, подожди, подожди. Это как это? А цены? А там и калькулятор цен есть у Росстата. Смотрим. И цены. Они натурально повысились в два раза. Это получается что? Что то денежное довольствие, которое выплачивается нашим военнослужащим на сегодняшний день, оно сократилось в два раза по покупательной способности. Правильно я понимаю? Виктор Николаевич. Да. Вы еще с нами? Да, я еще с вами, да. Так вот, если покупательная способность рубля, цены-то увеличились в два раза, то есть, по сути, рубль подешевел в два раза, это значит что? Что денежное удовольствие, по сути, сократилось в два раза по своим возможностям покупать что-либо. Так, так. Интересно как. Ну-ка, 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 посмотрим дальше. Смотрим. Среднее денежное довольствие контрактников, служащих не более двух лет, 17 400 рублей. Охренеть. Не унести. Сержантов, служащих от 2 до 15 лет, от 33 365 рублей до 49 764 рублей. Но это еще что-то. Прапорщики и офицеры от 55 тысяч с половиной практически до 58 тысяч 812 рублей. Так, а среднее по стране, а средняя по стране 66 тысяч 751. Так это что получается, что защитники отечества получают меньше, чем среднюю зарплату по стране? Это Как? И после этого крики, что им и так платят слишком много. Вот это мне за пределами разумения. Честное слово. Ну, потому что я сохранил еще в памяти среднюю зарплату в 70-х годах. 120 рублей. Это была инженерская зарплата. И денежное довольствие старшего лейтенанта, который ко мне в группу пришел. Его наш э, такой заботливый воспитатель спросил, а скажите, товарищ Исаков, вы вот пришли, стали под знамена, движимые чем-нибудь там высоким, а -а -а, на пользу Родины? Он говорит, да нет. Просто я вот кончил мои, как расчетчик ракет ПВО, Стало, получается, 120 рублей минус, минус налоги. А у меня уже двое караедов. И я решил, встану-ка я под знамена, а здесь 200 как с куста. О, Во! Военные-то все-таки получали больше средней зарплаты по стране. И вот это все на фоне специальной военной операции? Не, мне, конечно, скажут, что страна в таком положении, то все, 5 10 а люди, которые меняют по десятку гарнизонов за службу, а потом ждут эту квартиру или компенсацию, или еще что-то, а их больше 40 тысяч таких ждущих, это как понимать? Не, ребята, вообще надо платить своим военным, я думаю. А то мне начинают рассказывать, что это будет новая элита, те, кто участвовал в СВО.
5: Угу.
2: Новая элита, похоже, да. Так все-таки, насчет денежного удовольствия, как, товарищ Силанов? и вообще руководители партии правительства, вы что-нибудь думаете на эту тему военных? Полковник
4: Тимошенко доклад закончил. Угу. Дорогие друзья, меня насчет удара по этому торговому центру якобы, которую Кивляне пытаются преподнести как удар. Нет. Директор завода показал даже видео, где ракета взорвалась в технической зоне. Там рядом ремонтный завод. Гигантская да. воронка. Все, от этого никуда не денемся. А мы уходим на коротенький перерыв.
0: Журналист и политолог Георгий Георгиевич Буфт много чего знает. Он знает, кто виноват.
2: Но знаете, почему инфляция? Американцы много печатают деньги. Вот Они печатают свои доллары зеленые, и вот этой инфляцией заражает весь остальной мир. Бофт знает, что делать. Может быть, что-то в парламенте надо поправить? Может быть, туда каких-то допустить партий, которые будут более энергично отстаивать интересы людей?
0: В конце концов, Буфт знает, что спасет человечество.
2: Наличие такого общего врага, как Коронавирус человечество никак не сплотило. Мне кажется, что надо повысить планку и дождаться, пока прилетят инопланетяне. Тогда, может быть, это человечество сплотится перед лицом общей угрозы.
0: Каждый четверг в 8 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает». Военная ревю полковника Виктора Боронца.
4: С вами со мной рядом полковник Михаил Тимошенко, наш радиоштурман Катенька. Она нам говорит, что уже кто-то дозвонился. Сергей
6: здравствуйте, из Ставрополя. Здравствуйте. У меня к вам два таких вот интересных вопроса. Интерес, вот известно, что у нас с патриотизмом немножечко все прихрамывает. Ну и историю мы чтим, надо ее чтить. Но известно, что в истории э, дети наших господ там все-таки бы воевали, служили, и это было за честь, а не за какую-то данность. Вот интересно, есть ли на сегодняшний день какие-нибудь примеры такие? Ведь это был бы огромный пример
4: патриотизма. Это раз. Подождите, Значит, пожалуйста, второй... э, уточните, какой пример? Ну, уточните. Ну, допустим, пожалуйста. пример какого-нибудь
6: нашего большого чиновника. Человек отправился бы сегодня на Украину воевать, защищать интересы Родины. Вот такой пример.
4: Так, можно я вам один пример приведу или нет? Я вам приведу да. пример. Одной из групп войск на Украине командует генерал-полковник Лапин. Запомнили фамилию? Генерал-полковник да. Лапин. А вместе с ним воюет сын подполковника Лапин который недавно получил орден мужества. Вам этого достаточно, примера? Ну, сказать, спасибо большое, я не знал, но, ну, конечно, нет, ну, конечно. Ну, одним а не посылает. Да. Да, да, конечно, конечно, элита никуда своих сыновей не посылает. Потому что все. мы видели вот это да, болтатлер... Да, потому что нет патриотизма, да, да, Нет, все.
6: я секундочку еще поприваю. У нас был вот такой болтатлер, проходил э, во время пандемии, показывали эти массу вот наших детей элиты во фраках. То есть они чтят историю. Ну вот и военную бы историю чтили. Ну ладно. И второй вопрос. У нас есть такая на сегодняшний день партия ЛДПР. Ну фактически это труп. Да? А это целая дивизия, которая сидит, прозиживает деньги государственные. И на выборах следующих она ну, абсолютно ничего не получит. Это гарантированно. А вот если бы сорвались бы они вот такой бы дивизией, пошли бы на фронт, заработали я думаю, массу бы голосов во время выборов. Согласны со мной?
4: Да я хотел бы, чтобы Единая Россия тоже пошла, снялась с места, тоже пошла. Тоже не слабенькая
6: дивизия такое огромное количество людей, фактически это действительно ведь труп, получать огромные деньги в никуда. В никуда. Ну вот собственно и все. Извините, спасибо. Спасибо. Дорогой
4: бы человек, если бы сейчас был Жириновский, он бы нам бы так нос утер, если бы он перечислил все, что он лично сделал для людей, которые обращались к нему с просьбами. Уважаемые, давайте будем справедливыми. ЛДПР сделала очень много для людей, которые страдали, у которых было масса нерешенных вопросов. «Вы не любите, вы уже отнесли ЛДПР на кладбище». «Ну ладно, это ваше мнение».
2: А а Здравствуйте, Анатолий из Москвы. Алло. Алло, Алло да. слушаем вас. Добрый,
7: добрый день, Михаил Владимирович. Добрый день, Виктор Николаевич. Такой бескромный вопрос, Виктору Николаевичу, можно?
4: А я, я других не, не, не получаю. Поехали.
6: Да, вы. Ну, может быть, помните,
5: улицу Пермску, дом 5. Там неудобный вопрос получился. Немножко
7: назад завала моя машина, красненькая такая, на была. Я случайно увидел у вас на левой руке золотые часы. По моей информации, вам был подарок такой от Министерства
8: обороны. Вот мне расскажете немножко?
6: Никогда у шуток?
4: меня не было золотых часов, у меня уже лет 15 простенькие часы железяка, подаренные мне сыном на 60-летие. Вы, а, меня... ну, да. 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 вы меня, не наверное, не перепутали. Я не знаю, или я был <с пьяный, или вы. Так что давайте к вопрос.
2: Это ну, в традициях было... царской армии было. <с> Корсигар <Корректор> часы, ружье.
7: Ну, скорее всего я что-то перепутал, но может
4: быть. Да ничего, у меня домик в Майами. Ничего
7: страшного. Я просто давно не был,
9: давно даже не звонился. Сердечные вам пожелания, здоровья Михаил Владимирович и вам всего хорошего. Просто чисто
2: от сердца души.
4: Спасибо, спасибо. Андрей Бакан, здравствуйте.
9: Добрый день, Москва, Андрей Сабакана.
4: Вопрос простой.
9: По факту, смотрите, идет уничтожение живой силы. Что с той, что с другой стороны. Путин, как бы сами знаете, где сейчас находится. Где находится
4: что? Путин, извините?
9: Ну, в Средней где Азии. Же...
4: — Ага, понятно. — да, Ну, да, да, я да.
9: думаю, что вы владеете информацией. Вопрос один-единственный к обоим. Вот как бы, чтобы вы сказали, а народ услышал. Вот как вы считаете, вот, ваше мнение, почему как бы наш президент там, и, может быть, он договаривается, чтобы не получить нож в спину, чтобы не было расчленения нашей Родины, России — на европейскую часть и азиатскую. Вот ваше мнение. Раз уже
8: а,
4: как бы... Извините, не уходите. У меня легкий, скромный да, да, вопрос. Да. А расчленение России от Шагистана зависит, что ли, что Путин туда метнулся?
9: Расчленение России зависит от живой силы. Живой силы. Да. То есть по
4: людям если От считать, какой живой силы? Э... У нас
9: 146 миллионов Ну от людей. Баранца, от Тимошенко... От э, людей, да. проживающих э, там, допустим, как Ну мы же с машинкой никуда
4: не деваемся, вот сидим с вами рядышком. Беседуем. Ничего не
10: расчленяем.
4: расчленяем да. Я хотел бы услышать ваше мнение:
9: если как бы э, не идет э, захват полностью там, Украины западных рубежей, там, хотя Одесса и Николаев как бы уже под прицелом ну, вот это и есть как бы уничтожение Просто людей, вот ваше мнение э, Нам хватит сил Каких людей уничтожения, Ну, живой силы, Одесса. россиян
4: Живая нам хватит, сила вот, противника если будет года, уничтожать людей. Вот ваше говорю, мнение Живая как, сила э, противника на поле боя Уничтожается, это правда
9: Я и хотел бы услышать ваше мнение Что вы скажете, а народ вас послушает
4: Спасибо. Народ нас и наши так слушает. Тимошенко, вы поняли вопрос? Или нет? нет. да.
2: Можешь поставить мне два балла.
4: Да я не хочу ставить. Я, я, просто... я не
2: понимаю, например, почему э, надо уничтожение живой силы на поле боя и нашей, и противника каким-то образом совмещать с поездкой Путина Ты вот на этот... Да, по сути говоря, командировка и встречи с домашними руководителями независимых государств. Вот как?
4: Это еще нам не сказали, что Путин попросит Рахмона, Таджикова подбросить на поле. Это была бы достаточно экзотичная вещичка. Ну ладно, не понял извините. <связать> я, я тоже не понял, почему к тебе за помощью обратился. Ну ничего, переварим. Сложные вопросы сегодня, Миша. Что-то не понимаю. Катенька, дайте, может Жарко. быть, попроще нам. Проще, Николай из Саратова. Здравствуйте, Николай из Саратова. Здравствуйте.
1: Я удивляюсь, какие вопросы задают вам, как будто Луны все свалились. Вообще, ну у меня вопрос такой практичный, честно говоря. Почему пенсии прибавляют нам в процентном отношении? Они среднюю, допустим, в бане все равны, пенсионеры. Что богатые, которые получают сто тысяч пенсий, что шесть тысяч уборщиц, которые всю жизнь работала, Почему в процентном отношении? Богатые становятся богаче, а бедные еще беднее становятся. Почему по среднему не прибавить, по средней зарплате не прибавить всем?
4: Вы предлагаете а государству это? честную формулу, да? да? Я тоже не пойму, как. Извините, я тоже не пойму, -то есть,
2: Вы знаете, у нас самое удивительное ведь что?
4: У нас самым
2: большим работодателем в стране является само государство. Оно платит врачам, учителям и военным. Ну или тем, кто носит погоны вообще. Правда ведь? Потому что у государства у -у -у. три обязанности. Лечить, учить, защитить. Так вот оно как-то относится к этому делу. Странновато. Не хотел бы сказать спустя рукава, но впечатление такое, что рукава у них зашиты, как только дело до денег доходит. И туда руки втягиваются, и ты видишь только такие култышки. Вот оно какое-то такое жадное, до да безумия И переживает тяжело, когда приходится платить кому-то.
4: Да. И второй вопрос можно? Не и подождите, что, вопрос... я выскажу свое мнение. Я, конечно, сторонник да, да, от да, того, да. что у кого маленькая пенсия, конечно, в первую очередь этим людям государство должно повышать. А у кого пенсия 100 тысяч, тем могли бы и так поражить. Скажите, пожалуйста, какой у вас второй вопрос? А то мы идем на посадку, на перерыве. Второй вопрос.
1: Я, я являюсь участником боевых действий, получаю ЕДВ там три После военных действий на Украине нас всех обнулят или нам все-таки пойдут к нам на встречу и будут платить больше.
4: Откуда, откуда вы взяли, что ваши обнулят? Что обнулят. Да. Откуда взяли? А потому вы что сейчас же по городу люди... пойдете, паника будет, уважаемый. Нет, потому что все будут участники. Будут здесь Нет, откуда что? вы взяли, что у вас будут... Нет, обновлять? похоже,
2: да. такой слух распространился, потому что я да. вот в чате вижу упоминание, что с 1 октября все к чертям и все по новой. Переходим ну, в YouTube. Ну, YouTube. В радио да. нас больше вы не услышите сегодня. Да.
0: ВОЕННАЯ РЕВЮ ПОЛКОВНИКА
4: ВИКТОРА БАРАНЦА Продолжаем военное ревю в лице Тимошенко и Баранца и ждем, кто к нам дозвонится сейчас. Какой вопрос нас ждет на плахе? Кто? Ольга из Ростова-на-Дону. Здравствуйте. здравствуйте. Ольга.
3: Ой, здравствуйте. Вот вы знаете, я слушала вашу передачу, вот вы сначала. Ну, я, конечно, за то, чтобы военная зарплата была достойная, ну, Просто вот как бы, чтобы на это обратили внимание. И второе, на что вот, потому что народу как бы выступить негде, вот только на ваши передаче Вот сейчас смотришь вот это э, федеральные каналы информационные программы, особенно вот с участием экспертов, ну, вы знаете, уже настолько надоело, вот это то не так, и то не так, и вот если бы сделали так, и у меня такое предложение. Вот их там очень много, вот со всех собрать, сформировать полк и, пожалуйста, на Украину показывайте, как нужно делать. Не болтайте языка. Вот это уже надоело. Вот их так, не, не так. Нужно, наоборот, поддерживать. Как-то вот, чтобы все было вперед шло. А они вот то не так. А вот если бы сделали так, то получилось бы вот совсем по-другому. Ну, вот знаете, вот как бы вот эти эксперты, ну, просто уже телевизор скоро можно разбить от этого. С одной стороны, вроде хочется и посмотреть, что такое. И с другой стороны, слушаешь и думаешь, ну, интеллект, ну, извините меня, ниже плинтуса. Вот. Поэтому да,
4: вот это... э, Спасибо, дорогая Ростовченко. Меня сегодня вожгло другое. Сообщение известного военкора Александра Сладкова о том, что у нас генералы чуть ли не бездарные. Он, он, им, им не хватает импровизации. Понимаете, по мнению а -а -а. Сладкова? Импровизации. запомнить. И нет сегодня на поле боя таких генералов, как Трошев, Шаманов, Вообще бы, я не знаю, я бы немножко ввел себя поскромнее, не давая генеральскому корпусу таких вот лихих оценок, даже если ты известный человек, даже если ты не вылазишь с передовой. Поскромнее бы как-то надо быть. Ведь Нет, другие а, не как, а как убилится. должна выглядеть импровизация а, от
2: лица генерала? Mm -hmm. Это что, всех развернуть передом назад? Mm -hmm. Всем уйти С... из передовой. Как еще импровизировать?
4: Ну, вот, вот как украинцы. Успешное контротступление. Вот а, -а, а, Очень Понял. хорошая такое импровизация. Ребята, э сослуживцы, коллеги, надо быть стромнее. А мы ждем следующего звонка. Игорь Испитера.
2: Здравствуйте, Игорь Испитера. <клёст>
4: Здравия
7: желаю, товарищи полковники. Разрешите э э к вам обратиться? В одной из передач вы назвали пять пунктов, почему наша артиллерия не может победить в контрбатарейной борьбе. Так вот, я хочу добавить еще один пункт, так как я являюсь артиллеристом, прослужил много лет в вооруженных силах. Вот. И я считаю, основным пунктом было то, что в 90-м году было, были уничтожены центральные артиллерийские цверские курсы имени маршала артиллерии Казакова. Это была полевая академия артиллерии. Через нее проходили все, арти, все артиллеристы Советского Союза. Все. Комбат идет на начальника штаба, на ЦАОК отправляется. Начальник штаба на командира полка, на ЦАОК отправляется. И все слушатели, которые закончили ЦАОК, они говорили, и всегда говорят, в любого артиллериста спросить, что на ЦАОКе за 6 месяцев они узнали больше, и больше получили практики применения артиллерии в войсках, чем за все время обучения в академии. И сейчас
4: эти курсы учились. А, извините, считаю... а в в артиллерийском, мы не дурака валяли, что ли? Почему же такая бездарность? Зачем же 4 года в артиллерийском училище учились? Если, оказывается, можно на курсы было съездить, а ты уже... Артиллерист? Нет, да нет. вы Я поймите, думаю, что там в, академии, тактические в училища
7: была теория, вы понимаете. А на ЦОКе они получали... И что, ни, практику... ни разу
4: не стреляли, что ли, училище? Почему? Ну, как можно лейтенанта выпустить, который ну, ни разу поймите, не стрелял? Они...
7: одно дело стрелять в училище, другое дело управлять артиллерией в, реально, в реальных условиях.
4: А На что, не, в училище не учили управлять артиллерией? Ну, какое
2: управление учили? артиллерией может быть для лейтенанта, Виктор Николаевич?
4: А если командир взвода
2: или батареи? Вот
4: командир взвода – это вот не командир. управление
2: артиллерией.
4: А чем он, бревнами управляет? Тогда он пусть 3 -3. Артиллерия, артиллерия, артиллерия
2: есть, артиллерия, вообще говоря, есть у соединения.
4: Если так правильно Я спрашиваю, Вы... у него есть три артиллерийских установки Он обязан уметь стрелять Из этих трех умение стрелять, умение стрелять Это не есть
2: управление артиллерией Виктор Николаевич Мне, э,
4: я, А что же он должен делать Он должен подсказать Как, как лучше стрелять Научить подчиненных А когда надо сам встать за прицел
2: А вот сейчас нам это звонящий пояснит товарищи, В доступной форме
4: товарищи
7: офицеры. Это были курсы повышения квалификации. Офицеры улучшали свои, получали практический опыт управления ну, артиллерией.
4: Были курсы разные,
7: дорогой мой. Курсы
2: были Но, товарищ, курсы выстрел, курсы что Ну так же, курсы выстрелов. Эти
7: курсы существовали с времен царя Бачушка. Они просуществовали 140 лет. Их отправили в филиал mm. Михайловскую артиллерийскую академию. В результате mm. Вы понимаете, преподаватели... Скажите, а в
4: артиллерийской батареи вернее, академии, академии. Не, 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 совершенно ничему такому не учили, как на курсах? Вы понимаете,
7: в Академии люди получают Нет. теорию. А курсы это была практика. Эшелонами боеприпасы приходили. Лужский учебный центр не замолкал никогда. Там постоянно шла
4: стрельба. Постоянно. Понятно. Практика это, это не важно. Важно, я, 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 я тут могу согласиться. Да, чтобы по горло в гильджах сидел офицеров, а тогда он научится стрелять. Это я понимаю.
7: Тем более преподаватели Понятно. были с огромным опытом. С участниками Великой Отечественной войны, генералы. Вот генерал моего говорил ордена Ленина, Опер держал свои батареи. Вот он все тактические схемы, которые преподаватели готовили для слушателей, все через него проходили. Он все просматривал, mm -hmm. все проверял, поправлял, поправлял. Понимаете, то есть люди опытные, преподаватели все имели боевой опыт. Афганистан прошли, в Сирии советниками били во всех горячих точках. И курсы были уничтожены. Задней Понятно,
2: задней
4: это плохо. А сейчас что мы курсы это все развиваем. Да. Думаю, наши курсы выстрел были уничтожены вообще наша артиллерия ни хрена сегодня стрелять не может. Вы согласны с этим, уважаемый? Точно. А? Они все имеют хреновый. опыт. Все. Наша
7: Давайте артиллерия имеет поставить. опыт
4: в Сирии. Все. все. Так Практи... имеет все-таки опыт в Сирии, да? Практически нету в артиллерии, нет? вы понимаете. А в Сирии чем-нибудь? Он... Карты играли, что ли? Ну, я спрашиваю вас по-человечески. Шайгу приказал всех артиллеристов пропустить через серию, вплоть до командиров взвода. Да, все так прошли. Чем? Да, но так, все-таки практика была, да?
7: Была, и но не та встречи, практика,
4: которую бы они получали. Была, да, и и надо, да, потому что Сирия вообще говоря, да, да, вся да,
2: полигон. Да. А в, в отличие от обычного стрелкового полигона mm. для обычного стрелкового оружия, Представляешь размах артиллерийского полигона? Почти 40 а километров. А нет его в уже полигон.
7: Его сделали общевойсковой полигон. Это раньше был мужский учебный центр, он был чисто а, артиллерийский понятно. полигон. А, сейчас общевозковой. Делаем
4: вывод. Раньше было хорошо, сейчас плохо. Я правильно, господин уважаемый?
7: Нет, неправильно. Я считаю, что надо вернуть курсы, вернуть преподавателей офицеров с боевым опытом, преподавателей, которые были на соусе. Ну, ветеранов великого числа мы уже не вернем. Да. Нет, но есть преподаватели, которые преподавали до сих пор каждый год совок собирается, постоянно встречается, все обсуждают, все... То есть люди готовы по первому зову прийти и начать преподавать. Поднять то, что они mm. знают, добавить то, что в современной, в современной
4: ситуации происходит. И поднять артиллерию все-таки. Вы не пытались ли по никак. этому поводу обратиться, уважаемые? Вопрос серьезный.
7: Не пытались ли решение в 96 году уничтожить, пожертвовать Михайловской артиллерийской академии сохранить, mm -hmm. вернее, пожертвовать курсами, а сохранить
4: Михайловскую mm -hmm. альтернативскую академию. Вот, Скажите, поэтому... если я завтра приеду в Питер и поеду в Михайловскую академию, я э, и скажу им, ребята, убирайте все нахрен все разбегайте разбегателями, у вас только теория. Я не давайте, говорю, что академия учиться. не нужна. Мы нет. создадим э, э, эти курсы создадим вместе практически. Нет, нет, нет. спасибо Боже, академия нужна 150%. А зачем она нужна? Ну, 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 зачем? Ну, нужно теория. восстановить
7: курсы в том составе, в котором они были. Вы
4: понимаете? Mm -hmm.
7: Академия а, дает
4: теорию, а САОК давал практику. Да, а скажите, вот у нас огромное количество училищ угробили за последние 30 лет. Их же так тоже надо восстанавливать. Да? А? вас, Чтобы 160 училищ военных было. 160. Правильно, да? Каждое училище – это уникальное. Да? да? Правильно? Да. да? да. Ну, давайте... Ну вот так мы будем жить. Давайте все Надо восстанавливать. Надо,
7: надо возвращаться И... к тому, что мы нарушили. Mm. Тогда это будет это правда. Это правда.
4: Многое растеряли.
7: Шарю э, вот она нужна была, а России современная, она почему-то не нужна. Но Советскому Союзу она нужна была. Нужны были эти mm. курсы, которые учили артиллеристов. Нужна была артиллерия. А советская Россия она не нужна. То есть...
4: Не, вот эти бы я не согласился. Уважаемый, ну, ну зачем так? Были умные вещи сказаны. Ну, если нам советская Россия вы, А, вы сказали, Советская Россия, она ну, современная Россия не нужна. Давайте дальше Блин. идти. Тогда армия не нужна. Блин. Нахрена нужна Армия нужна, Россия? без армии не будет а армии, Наталья, будет без курсов. Ну, к чему надо... мы пришли? Надо восстанавливать курсы. Я правильно понял вас? Да, да. да. И вам любой артиллерист скажет,
7: который проходил СОУ, поверьте мне. Угу. Любого выпускника. Да мне не спросить, надо убеждать.
4: Если курсы приносили огромную пользу армии, зачем меня убеждать в том, что нужно возвращать эти курсы? Я вас не убеждаю, Это... я просто говорю, у вас есть абсолютно. Да. на месте. А... а я ты останавливай, останавливай, останавливаю. Тебе же никто не мешает. Все, 10 минут проехали. Поговорили дальше. Кто следующий?
2: Алексей. Алексей, да. Откуда?
4: Да,
1: да. товарищ полковник, да. здравствуйте,
2: Алексей. здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виктор Николаевич Михаил Владимирович. У меня сегодня два вопроса, ну и оба про деньги. Первый вопрос. Вот, Виктор Николаевич, вы не раз говорили о том, что эта спецоперация наша должна многое изменить вообще в нашем обществе и государстве. И вот в связи с этим у меня вопрос. Вот 30 лет назад у нас был принят закон о недрах, в соответствии с которым у нас все, что находится полезный ископаемый внутри недр, это государственная собственность. А то, что достали уже на поверхность, это уже может быть частное. Тот, кто достал, тот уже продает извлекает доходы. Это может быть уже вот народное достояние нашей Госдуме вернуть народу, и чтобы и бюджет был, и
4: зарплаты, и пенсии. Она Мы никогда достойные. на это не пойдет. Этот вы вопрос уже вы. меня достал, как старая колбаса. Я уже 30 лет тоже, уже честное слово. да Это же узаконенное воровство просто. Да, для этого надо менять, вы знаете, что? Уклад, мягко скажу, уклад, строй. Закон на недрах
1: поменять и всего да кто же вам
4: это позволит, блин, когда на нитрах сидят другие люди? О, чего захотел, дяденька? Нет. У этой кормушки будут стоять другие. Какой народ нахрен? Что вы?
1: А что не понимает народ в этом
4: деле, в добывании Госдума,
1: она же представляет интересы всего народа, а не только... Что вам
4: сказал, уважаемый? Она, по крайней мере, должна
2: так, должна так представлять интересы. А должен, не значит, что делать. Госдума представляет
4: интересы единой России, уважаемый мой. Вот это будет правда.
1: Я это понимаю, но я и говорю... А единая Россия
4: представляет интересы тьми? Ну,
1: точно не тьми не наши, я так чувствую.
4: Буржуазного <с класса, <с да. Все. все, да, все. Да, да. Мы честно вот, говорим.
1: Да, да, да. И второй у меня вопрос. Вот, смотрите, по поводу индексации как раз пенсии, об вложении государства к нашему старшему поколению. Вот на примере моей семьи, как получилось в моей семье. У меня мама получает гражданскую пенсию, ей добавили две с половиной тысячи, пенсия стала половиной тысяч. А моему зятю он был мичманом на флоте, ему добавили десять тысяч, у него стало сорок восемь. И получается, что может быть действительно всем бы нужно было добавить просто по десять тысяч рублей, чтобы никому было не обидно, потому что все профессии важны и нужны как бы. Понятно, что всем нужно побольше. То есть я предлагаю по 10 тысяч рублей всем проиндексировать, а то действительно как вот прожить на семнадцатую тысяч. Вот мама всю жизнь работала в детском саду и в итоге такая пенсия. Видите, я даже вы не знаете, за себя говорю, потому что я пенсию не гражданскую, да, не военную не правильно вы, говорите,
4: я, да. правильно вы говорите, что нужны справедливые механизмы, а не так, которые бы вызывали ведь, а, Ну, вы а, резонные а, а, 17 вопросы 17 ставите. И тут же возник, да. возникнет
2: вопрос. А что тогда стимулировать будет человека?
1: Стимулировать Самосв... на пенсии...
2: До пенсии. Чем будете его стимулировать? Ну, Скажите, по пожалуйста.
1: Мере, до пенсии же тоже человеку нужно достойную зарплату платить за его работу. Да елки-палки,
2: а я вам про что и говорю. Значит, получается, допустим, один мучился, учился, надрывался, осваивал профессию. Через три года вообще сказали, какой-то нахрен инженер. Ты дурак, вот сиди на этой должности. А другой как-то продвинулся, да? Вроде что-то в нем обнаружилось. А третий был э, мичманом на флоте. А пятый был, допустим, ну кем? На газонокосилке работал. И что, им всем пенсия одинаково нужна?
1: Нет, не одинаковая. Но, но тогда хотя бы нужно повышать минимальный стандарт уровень жизни людей Потому что э, 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 да это стандарт минимальный. кто же против,
4: уважаемый? Кто против этого?
1: Кто же против хорошего? У кого-то, допустим, пенсия должна быть хотя бы минимальная 30 тысяч рублей, у кого-то 50, у кого-то 70. Все зависит, естественно, от профессии, от квалификации, я согласен с этим. Понятно,
4: минимальная пенсия должна быть значительно
1: выше. Конечно, у нас минимумы очень маленькие, минимумы маленькие.
4: Согласен, минимальные пенсии очень, их надо в два раза увеличивать. Спасибо вам за заботу о людях. Спасибо. А мы идем к следующему радиослушателю, ютуба-зрителю. Кто, Катенька? Не слышу, Кать. Никита
2: Краснодар. Здравствуйте, Никита да. из Краснодара.
10: Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. А у меня, наверное, будут не вопросы, а два предложения, одно маленькое. Из передачи в передачу у нас, наверное, минут 15 идут звонки, когда люди просто высказываются о том, что поступают звонки такие, как кто больше сделал, Петр Первый или Сталин, когда повысят там пенсии и так далее. То есть я думаю, что ну, как-то фильтровать эти вопросы стоит. Оно будет сохранять и эфирное время, ну и больше людей смогут высказаться с такими предметными предложениями. Это мое личное мнение, я так думаю. А второе предложение мое о, о беженцах, то есть о тех гражданах, которые пересекают границу и ну, ни для кого не секрет, да, в каком люди в моральном состоянии находятся, в каком подавленном. Поэтому у меня вопрос к Министерству труда России. Ведь большое количество грамотных специалистов, которые уезжают на территорию Российской Федерации, и многие из них очень ну, толковые люди. И мне кажется, не ведется абсолютно никакой работы в плане помощи этим людям устроиться на смежные, ну, примерно даже не смежные а именно те области, в которых они были хорошими специалистами у себя. То есть я веду... К стоп, чему, стоп, стоп,
4: стоп, стоп. Это... Можно да. контрвопрос? Контр а да. если человек приехал пересидеть три месяца в России? Вот, вот, Великолепно, э... Э. гениальный инженер это... из Луганска. Это... Э. Что это мы это должны раз, делать государство?
10: А смысл какой? Это процесс естественный да, для тех людей, когда все закончится, конечно же люди захотят вернуться ну, на свои территории, там, где родились. Там, где ну препараты. что вы предлагаете
4: дать лучшую должность сходу? Я бежен, все приехала гениальный инженер. Давайте, нахрен, а, быстро ну, на завод начальника цеха
10: а Министерству труда проработать, ну, скажем так, процедуру э, тем людям, которые, возможно, здесь еще и останутся, чтобы они не шли на какие-то... А вы а... думаете, с
4: ними не беседуют? Они вот так котумку забрали и рванули сразу на Сибирь, на Дальнем Мосток, А вот я не да, знаю,
10: если какая... Не
4: знаете? если, -то ну, если работа... не знаете, тогда... И... У нас ведь получается нас
2: как? Вот приехал человек, допустим, женщина с детьми. Муж остался воевать на Донбассе. Какую вы работу ей предложите? А ей бы надо, конечно, как-то зарабатывать. Она, она же должна и жить, и детей поднимать, правда? Какую вы работу ей предложите? Но, педагогом Вопрос, что? я
10: говорю, не... А, ну, а почему бы нет? Если человек был педагогом, почему бы... Просто так, так думаю, а кто с ребят был...
4: детьми будет сидеть...
10: В общем, может быть, я неправильно поставил вопрос, но... Все, вопрос,
4: давайте, что? мы вас поняли, будем думать, уважаемые. Мы можем 4 часа
10: говорить об этом.
4: Все, Это мой, бесконечная мой, тема.
2: Мой. С моей точки зрения получается так. Хочет человек найти себе работу здесь, он ее найдет. Не хочет,
4: будет сидеть на загорбке. Как украинцы, помнишь, да, Миша, которые давайте нам в Германии, Польше уже выгонять начинают, да? Да. На пособие там. Такое Нормально уже было.
2: Такое уже было в первую волну миграции, допустим, с Донбасса. Угу. Встречались очень-очень разные будем говорить, люди, и по менталитету, и по подготовке, и по отношению. Кое-кто требовал к себе такого повышенного внимания. Ты хоть стой, хоть падай.
4: Да, проблема есть. Ну, худо бедно государство решает. Проколы, конечно, есть. Но... Есть, конечно. У нас же не сто лет война идет. Кто у нас в эфире, Катенька? Станислав Здравствуйте, Станислав из Екатеринбурга.
8: Добрый день. Виктор Николаевич, объясните, пожалуйста. Наши ребята сейчас воюют. По контракту за большие деньги на территории другой страны. Почему их при этом при всем нельзя называть наемниками?
4: О, интересно. интересно. Дорогой мой, контрактники есть наемные рабочие. То есть они наемники, что ли? Вот я наемник комсомольской правды. Я нанялся комсоморской правдой. А я, а я, и, на них... и я же контрактник, да.
8: На них тогда не распространяется Женевская конвенция и будут расстреливать? При... Нет, расстреливать. потому получается. что
2: они входят в состав вооруженных сил страны. Они не Французский наемники. Да. Французский
8: легион тоже входит? И что? Чего-чего-чего входит? Французский легион, легион тоже входит в состав, состав страны, но их э, не берут В состав, Я...
2: как состав каких вооруженных сил он входит? Франции. Польские Франции? Польский О -па -па. легион? Вы чего? Иностранный легион, да, входит.
8: Да, иностранный легион. мы их же в не берут, потому что наемники. А почему наших тогда?
2: Подождите, а вот Восприятие. начинается херня-возня. Если человеку платят деньги за ту работу, которую он выполняет, вы считаете, это наемник, Да. А служба его, работа заключается в том, чтобы спасать свою страну, защищать. И тогда что, он На наемник? Это же
8: страны, да? Так, угу. так? Нет, ну, а как, хочу почему спросить. нет? Чем отличаются-то? Я вас спрашиваю. Чем я вам отличаю.
2: От чего отличается?
4: Российский, Наши как вы солдаты, говорите, наемник защищает свою <с страну. Понимаете? Он не едет куда-то, он защищает свою страну в составе своего государства, своей армии. А польские приехали, американцы начали приехали на Украину защищать интересы чужой страны. Вы эту хотя бы вот эту примитивную вещь понимаете или нет? Не понимаете. Хорошо. Спасибо. Поехали дальше. Это называется, Витя, я не
2: хочу этого понимать.
4: Да, это известный фрукт, конечно.
2: Кто у нас? Сергей Анапа. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей из Анапы.
1: Добрый день, дорогие полковники. Я, как обычно, буду краток. У меня гитара в руках. Можно вот за океанским пиндосом и евро-очкоблудом посвятить песню.
4: А можно один куплетик, дорогой человек из Анапы? Один да как, куплетик. Как а? закажете. Все, все давайте, как закажите, давайте, давайте. А тоже передача к концу. поехали. Итак, поехали. Очкоблудом посвящается. «Джонсон Бай, Блинкин»,
1: «Байден Трамп»,
7: «Сковородку жарит ад», «Солнце сходит и заходит»,
1: «Жизнь на смерть, часы стучат», на к вам сармат. Сармат
4: – это не шугур, мама, это Кузькина мать. Спасибо. А? Великолепно. Спасибо. Великолепно. Спасибо. Один мой знакомый когда-то певцу сказал, слушай, ты же это мог с простыми словами сказать. А? Ну, кто у нас в эфире? В свое Все время, когда да.
2: я водил знакомства с людьми, которые становились певцами, пианистами, ну, официально будем говорить, становились, оканчивали учебу. Там бродила такая поговорочка: не умеешь петь, не пей. Хорошо.
4: Каденька, кто у нас? то уже поезд наш уже
10: идет. Здравствуйте, Евгений из Питера.
8: Здравствуйте, товарищи Такой вопрос: отправляли 22 июня по WhatsApp Комсомольской правды так? Я подготовил по просьбе своей матушки, 75-летней. И хотел бы узнать, передают ли вам эти обращения, которые отправлены в WhatsApp «Комсомольской правды», написанном для военного ревю?
4: Кое-что передают, да. да, да, Передают, передают. Да. Но, там Но вы учтите, пометка... пожалуйста, что жалоб огромное количество. И как вы думаете, если корреспонденту взяться за вашу проблему, надо все бросить? садиться в поезд, недельки-две в Питере походить по инстанциям, потом еще недельки-две здесь в Москве походить, когда же будет человек в «Комсомольской правде» работать, уважаемый? А,
8: проблема касалась того, что с мая 2001 года блокадники Труженьки, награденные за оборудование Ленинграда были приравнены к участникам Великой Отечественной войны. Но если они умирали до 1 января 2002 года, то на погребение они... На погребение они уже права э, за счет военкомата не имели. Вот по поводу этого был вопрос. Угу. Миш, И хотелось бы понять, почему не... так сделали?
2: Да, не да. в ту дырку попали, не тем друшлагом мерили.
4: Твою мать, а!
2: Да что же нас такие инициативные ребята вот, насчет Ой. всего этого? Своих бы похоронили вот таким способом.
4: Я вообще не знаю, как блокадников можно сортировать, а? Ну, но ну это уже кащу, Это страшнее, чем писать на вечный огонь. Как это делают? Или жарить шашлыки на вечном огне. И а это вот интересно. Если, делается, если бы, а?
2: если бы до Путина это дошло, как бы он на это отреагировал?
4: Да, кстати, кстати, вот это тоже интересно. А там кто губернатор на третий срок собирается, да? Вот надо ему да. вопросик задать. Вот скажите, решите этот вопрос, изберем вас на третий срок. Нормальная постановка вопроса. Безобразие, конечно. А что мы можем делать, Миша? Ну будет при встрече с заверенным это... милиционером президента. Я вот беспредельный цинизм. Да. Беспредельный. Это ты правильно. Я, я представляю, что Путин... Вот сейчас на прямую линию надо такой вопрос Владимиру ага. Владимировичу подкинуть. Да? В вашем родном городе, где живут священные люди, по имени Лаканики, их рассортировали как картошку или морковку универсами. Кто в эфире у нас, дорогие друзья? Виктор... Здравствуйте,
2: Виктор Ах... из Ленинграда. Да. Здравствуйте, уважаемые товарищи
7: поклонники. Владимир äh, <coughs> Михаил Владимирович, вот при достижении западной границы окраины русских земель станет вопрос об, об окончательной демилитаризации, восстановлении хозяйства и порядка в Баддарастане. Ну, чтобы гранаты не кидали. Этот вопрос, может быть, может так решить, как вы думаете. Смотрите, у нас в России до 10 миллионов трудолюбивых богобоязненных мусульман. До самой Азии там копытом бьют миллионов двадцать дать им хорошую зарплату, помочь перевести семьи, дать им землю, обмандироваться а земля не нужна уже будет, им два метра хватит, кто приползет туда. А это будет новая мусульманская республика на западе российской земли. Это, во-первых, кроме восстановления хозяйства, это будет раскаленный лом в заднице у педагогистической Европы. Это кошмар, у Европы
2: У Европы мусульманский лом уже оказался в одном месте. А
7: это будет, будет второй.
2: Ах, вот как. Понятно. Да. Вот, а вам не кажется, и, что он и... может оказаться и в нашем в заду?
7: Нет. Нет. Русские люди, мусульман, не боятся. Мы с мусульманами живем 500 лет вместе. С теми же татарами.
4: Нужно что... мягко вам скажу. Дорогой мой человек, любая идея должна стоять двумя ногами на земле. И вписываться в реалии жизни. Вы предлагаете ну, совершенно неизбыточную вещь. Мягко скажу Почему? вам. Мягко. Почему? Вы хотите, чтобы там война была вечной. Ну, не думаю, что не это будет. правильно. Если так будет, миллион, ему не, не, это теория там вопроса. Они будут, будет. Вы представляете, что вы предлагаете? А? Взорвать целый регион.
2: Виктор Николаевич, это тихий ужас. Я уж не говорю о том, чтобы, допустим, человека откуда-нибудь родом из-под Бухары поверстать в лесорубы.
4: А он еще поедет туда, если, например, хлопок собирает и в халате 365 дней в году ходить, а? Да нет, уважаемые. Спасибо, что думаете об этом, но разумностью это не пахнет. Кто у нас в эфире? Борис
10: Иркутский.
8: Алло, добрый вечер, полковники.
10: Добрый Добрый вечер, Боря.
8: Я
5: бы хотел просто предложение сказать свое мнение о, скажем, образовании. Вот в данный момент, ну, как по моему мнению, то, что было в советское время, скажем, у учителя, например, были намного квалифицированные. А, ученики были э, Ну как примером Борь, Извините, смазать, что перебиваю Мы и... это с
4: Тимошенко знаем Дайте нам хотя бы одну идею вашу золотую Давайте, пример, ну, пожалуйста а Тут идея, передача заканчивается
5: мне бы, а? э, Знаете, мне бы хотелось бы Вот эту э, среднюю школу Скажем, образовательную э, Вообще были с этими егешками Закрыть
4: а за Понятно, место, знаете, так, и... пон... так Школы закрываем, понятно повести телесные
2: а? наказания.
4: Все не, 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 не. А оставляем Оставляем них... церковно-приходские. Да молодец. Нет, нет, Блин, как я нет. не догадался. А?
2: Все мобильники нет, сдаем. Нет, не В школе все закрыть. Буквари слушаете, все нахрен
4: убрать. Да. да, да, дальше. Просто, дальше. А
5: просто сделать как кадетские э, школы. Потому что были, э, было э, порядок и, э, скажем, э, то, что Смотришь по интернету, по что учителей не так, воспит... что Вы предлагаете
4: все нынешние школы закрыть, образовать кадетские корпуса? Правильно четко обстругал а ваше бревно и сказал, а?
5: А почему нет, чтобы или Суворовский, или
4: Кадетский. чтобы там было... А что нам а, в Суворовских вот, училищах как... фатает уже? Не хватает, или Кадетское да. корпусов, вы знаете, которых стало гораздо больше, чем в Суворовских и на Химидских училищах. Что нам не фатает? Все дети должны, и мальчики, и девочки ходить в Кадецкие корпуса. Вы знаете, что нам скажут? Да, да. С строевым шагом. А, а, что там да.
2: а, учили... наша... Нет... У нас сегодня передача Николаевич. Да, Николай. да, Он да, уж да не ждал, я... не гадал.
4: Я тоже. Ба мозги на бекрень. Ну, просто мозги на бекрень. Что же мне делать? Ну что, Если дорогие друзья? Идем,
2: вести телесные наказания.
4: Да. Ну что, мы Прощаемся встречаемся завтра. завтра. В 16 часов ждем вас да. всех в эфире. Всего вам доброго, желаю военное ревью в лицу полковнику Баранца Тимошенко. Всего хорошего, не обижайтесь на нас. Пока.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.